0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. kommer en text från Kvartal. Georgiens balansakt mellan öst och väst av mig, Henrik Höjer. Vad händer i Georgien? Det har varit oroligt i det Lilla Bergslandet och man kan befara mer oro i framtiden eftersom befolkningen stöder Ukraina, men det styrande partiet vill hålla sig väl med Putin. Jag har varit på plats blått och gult. Det första som slår mig när jag kommer till Tbilisi är alla ukrainska flaggor på husfasader, på balkonger, i fönster. överallt ser man den blågula flaggan, inte sällan tillsammans med Jorgens rövita flagga. Det har varit turbulent i Jorgen. Här veckan bröt ut kravaller utanför parlamentet i Tbilisi när ett omdiskuterat lagförslag diskuterades i parlamentet. Demonstranterna kastade brandbomber, polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Bakgrunden till protesten är ett lagförslag som kan tvinga organisationer som mottar utländsk finansiering att registrera sig som utländska agenter. Det som protesterar anser att lagen påminner om en rysk lag från 2012 som används mot oliktänkande. Eftersom min fru är nere och arbetar på Sveriges ambassad i Tbilisi en tid så passar jag på att åka dit för att hälsa på. Och pratar med några som vet mer om vad som pågår i Lilla Bergslandet som har en levnadsstandard i nivå med Kina, Mexiko och Nordmakedonien. Jorgen kan även skryta med att ha antagit kristendomen som statsreligion på 300-talet som andra land i världen efter Armenien. Och fortfarande har kyrkan en viktig roll. Förutom alla ukrainska flaggor på gatorna slås jag av hur goda kunskaperna engelska verkar vara, framförallt bland de yngre, en tysk affärsman som arbetat länge i landet ger en mycket positiv bild av förändring. IT-kompetensen är hög, säger han. Administrationen är effektiv och framstegen är tydliga. Men närheten till kriget är påtagligt. Det är många ryssar här. En kvinna säger att hon avsker att höra ryska röster på gatan och på marknaden. Hon gillar varken Ryssland eller ryssar. Även om många av dem har flytt Putins välde. Och så sent som 2008 utkämpades ett kort krig mellan Ryssland och Georgien. Jag har bokat möte med Shota Utiashvili som är senior fellow vid Rondeli Foundation, en georgisk stiftelse för strategiska och internationella studier. Han tar emot i kanvasbyxor, munkjacka och ett stort leende. Han pratar bra engelska. Jag möts först av en ung kvinna som bjuder på kaffe och erbjuder en cigarett. Hon frågar om jag kör podd eller Youtube. Jag är old school, jag skriver så förklarar jag. Shota Utiashvili har ibland annat en bakgrund som journalist och som tjänsteman vid Inrikesministeriet. Han har arbetat som analytiker i internationella relationer i över 15 år och har en examen från Harvard. Han talar snabbt och utföljt om läget i landet. Vi känner att detta är även i vår krig, säger han. Vi stödjer Ukraina. Det handlar om såväl moral som pragmatism, för förlorar Ukraina står Jorgen på tur. En stor majoritet, kanske runt 80 procent av befolkningen, stödjer Ukrainas sak, påpekar han. Vi har förlorat minst 38 Jorger som i kriget, säger han. Det är mer än något annat lands förlustsiffror förutom Ukrainas och Rysslands. Det handlar om frivilliga som strider på Ukrainas sida. Mellan 1000 och 2000 georger slåss i den ukrainska försvarsmakten. Vissa har satt upp en egen georgisk legion, andra ansluter sig direkt till ukrainska armén. Innan jag åkte jag med Stefan Ingvarsson som är analytiker vid Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet. Det är han som har tipsat om The Rondeley Foundation- han förklarar att läget är oroligt och att mycket är snabb förändring i landet. Läget är så spänt att han inte vet om georgiska experter är beredda att tala öppet med en journalist från väst. Det visas inte vara något problem. Shota Utiashivili ställer gärna upp med namn och bild och han är frispråkig. Folket stoppade regeringens försök att passera en röd linje, säger han om protesterna här veckan. Styret har på lång sikt blivit mer och mer auktoritärt. Det styrande partiet Georgiska Drömmen är mer intresserat av att behålla makten än någonting annat. Utvecklingen påminner om den i Ungern, säger han. Ekvationen är svårast, fortsätter han. Det är svårt att vara autokrat och bemedla medlem i EU, så vi måste välja. Och nästa val är hösten 2024. Jag frågar om de många ryssar som har kommit till Georgien... Enligt Shota Utjashvili har ungefär 1,5 miljoner anlänts- –sen krigsutbrottet, men den stora merparten- –har sedan rest vidare till andra länder. Men minst 100 000 ryssar är kvar i orgen- –vilket är mycket till ett land med färre än 4 miljoner invånare. Det handlar om två vågor, dels de som kom direkt- –efter krigsutbrottet som var en rätt blandad grupp- –och dels en våg av unga män som inte vill bli inkallade i höstas. Många menar att ryssarna driver upp priserna- –framförallt på bostäder, men även på annat- Folk är rädda, säger Shota Utyashvili. Vi har sett ryska stridsvagnar i vårt land tidigare och vi är rädda för ett nytt krig. Det var visserligen ett kort krig då, men ryssarna håller de områden de tog då. Shota Utyashvili berättar utförligt om kravallerna, om det stora folkmassan av unga människor som protesterade. Det handlar om timmar och gatuslaxmålen flera kvällar i rad. Det slutar med att parlamentet tillfälligt backade. Men det finns en spänning kvar, säger han. Vi vet inte var den ska ta vägen. Men med ett krig i närheten vill alla vara försiktiga. Regeringen verkar vilja förkala frågan, men när det blir sommar blir det för hett för att folk ska orka protestera, säger han. Jag frågar hur kyrkan ställer sig. Reliositeten är ändå stark i orgen. Kyrkan är ett problem. Den har starka koppling till Ryssland, framförallt det eld inom kyrkan. Men det är de äldre som bestämmer det här. Jag undrar vad han tänker om kriget som är så nära och påtagligt- en stor rysk offensiv har varit på gång under våren- men det verkar inte uppnått så särskilt mycket. Ryssarna kan förlänga kriget och de kan terrorisera Ukrainarna med något större genombrott. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Nej. Framtiden för Jorgen är osäker. Allt hänger på vad som sker i Ukraina, säger Shota Utyashiviri. Och på sikt kommer en ny järnredå att dela världen. Jorgen måste till varje pris hamna på rätt sida om denna redå. Kommer det att ske? Ja, de stora protesten nyligen tyder nog på det- Hans Gunnar Aden var svensk ambassadör i Jorgen åren 2006-2009. Sen fick han fot av Carl Bildt då deras syn på den kaukasiska republikens utveckling divergerade. Hans Gunnar Aden är numera bosatt i Tbilisi på deltid och vi ses över en kopp kaffe på den behagliga och ljumma innegården på hotell Stamba vid Tbilisis huvudgata. Hans Gunnar Aden är en mycket vänlig men även bestämd man. Han har en bakgrund både som munk och som medarbetare i östekonomiska byrån som var en del av den svenska underrättstjänsten som även var knuten till IB. Han hamnade därefter värnplikten som han gjorde på torkskolan tillsammans med bland andra Horas Engdahl. Idag varnar han för närmast ungersk utveckling med ett allt mer auktoritärt styre. Vissa menar till Putin som drar i trådna säger han men personligen tror jag inte det. Men det ledande partiet Georgiska drömmen går i allt mer populistisk riktning. Liksom flera andra bedömare påpekar att befolkningen i stort är för Europa, EU och NATO och att de vill se sig som en del av väst. Redan 2009, ett år efter senaste kriget mot Ryssland, var Jorgen tydlig med vad man ansåg om grannlandets ledare i ordleken i sitt medelbidrag: We don't want Putin. Putin." Men om, eller är, landet kan vara medlem av EU eller NATO är det förstås ingen som kan säga om idag. Inte med ett stort krig i närheten och med det oförutsägbara Ryssland som granne. Hans Gunnar Aden ser dock inget krigshot i närtid men påpekar att Georgiska drömmen nu anklagar oppositionen för att dra landet till krig igen. Den ryska närvaron i Georgien har djupa rötter. År 1801 inkorporerades landet i det ryska imperiet. År 1819 under oredan efter den ryska revolutionen utropade Georgien självständighet. Den varade bara ett par år. Sen invaderade röda armén landet som blev en del av Sovjetunionen. Den mest kända Jorgen är tveklöst fortfarande Josef Stalin. Våren 1991 nämnde landet Sovjetunionen och förklarade sig självständigt. Relationen till Ryssland är komplex. Efter självständigheten har den präglats av ständiga problem. Ingenstans i det forna Sovjetunionen var konflikterna fler och det ryska agerandet mer destruktivt än i Jorgen. Det skriver Diana Janse som var Sveriges ambassadör i Jorgen åren 2010-2014 i boken Jorgens snåriga väg västerut från 2015. Många av ryssarna i Jorgen är dock skeptiska till Putin. Hans Gunnar Hardén har sett en ny rysk flagga hänga på en balkong i staden där det röda fältet i flaggan har bytts ut mot ett vitt fält. De oppositionella ryssarna menar att den röda färgen både symboliserar kommunism och det blod som nu spills i Ukraina. Journalisten Anna-Lena Lauren har i sin reportagebok I bergen för sina herrar från 2009 karakteriserat den georgiska politiska kulturen som cyklisk. Hon skriver: De politiska ledarna kan visserligen avsättas, men mönstret tenderar att upprepa sig. En person sveps till makten, framburen av folket, lovar förbättringar, men lyckas inte lägga band på sina auktoritära tendenser, vilket leder till att han störtas och hela processen upprepas. Ändå var Anna-Lena Laurén optimist beträffande Jorgen när hon skrev detta för över ett decennium sedan. Detta eftersom Jorgen visar att det också i Kaukasien går att skapa ett samhälle där människor tänker fritt och där myndigheterna inte stoppar offentliga medel i egna fickor. Transparency International har tidigare påpekat att Jorgen har varit bäst i världen på att bekämpa korruption. På senare år har dock utvecklingen stagnerat något. Men landet är ändå mindre korrumperat än sina grannländer Turkiet, Armenien, Azerbaijan och Ryssland. Georgien har även en kustremsa mot Svarta havet. Landets yta är 15% av Sveriges men rymmer ändå två utbrytare regioner, Abkhazien och Sydossetien, som hålls av ryska trupper. Allt sammantaget finns det många spänningar i Georgien. Spänningar som kan släppa eller som kan utlösa en smäll eller något värre. Den 9 april ska det bli nya manifestationer i Tbilisi. Det kan bli stökigt, säger Hans Gunnar Aden. Min fru och jag avslutar helgen med att åka Georgian Military Road- som går genom de nästan 5000 meter höga bergen- mellan Tbilisi och Nord- huvudstad- Vladikavkaz i Ryssland. Vägen går genom den slingrande dalgång- som sedan antiken förenat stepporna- norr om Svarta och Kaspiska haven med Mellanöstern. Nu går det mellan Georgien och Ryssland- efter drygt 10 mil och tusen meter stigning blir det serpentinvägar. Vi åker in till en bergskam som markerar gränsen till utbrytaregionen syd-Ossetsien. Bergen är hissnande och längs med vägen står det hundratals eller kanske tusentals lastbilar parkerade. De är på väg mot Ryssland. Många har armenska nummerplåtar. Längre fram är bergspasset stängt på grund av snöfall så de väntar alla på blidväder. Ett par mil före den ryska gränsen finns en skidanläggning- Gudauri som vi stannar vid. Vi hyr slalomskidor för en spottstyver och tar en kabinbana uppe vid Bergskammen. Det är fin skidåkning med makalös utsikt. Men när vi åker allra högst upp med liften har jag till till och med på en klippa strax nedanför en av topparna en bit över 3000 meter över havet har någon sprägat en ukrainsk flagga med blågula färger. Det här var en artikel från Kvartal, Jorgens balansakt mellan öst och väst, skriven och inläst av mig, Henrik Höjer. Okej hörni, gänget, vad är vårt motto?